0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um die Creative Economy und die Fitnessbranche. Und zwar habe ich eben schon vor ein paar Jahren immer diese Fitness-Influencerin, Kayla Itzins, beobachtet. Ich hoffe, das spricht man Itzins aus. Auf jeden Fall kommt Kayla ja aus Adelaide in Sydney. Und die war eben 21 Jahre alt, als sie 2012 zum ersten Mal Bilder auf Instagram postete. Eigentlich schon krass, wie lange das her ist. Also damals gab es ja Instagram äh, gerade mal ein paar Jahre. Letzte Woche hat sie dann angekündigt, dass sie ihre Fitness-App Sweat, für 400 Millionen Dollar an den Fitnessgiganten Icon Health verkauft hat. Und die Story finde ich deshalb sehr spannend, weil ich eben Kayla relativ lang beobachtet habe. Die habe ich auch vor drei Jahren immer ganz gerne als Beispiel eben für erfolgreiche Influencer gebracht. Hab dann aber die letzten paar Jahre gar nicht mehr so viel von ihr mitbekommen. Und jetzt kam plötzlich die Nachricht, sie hat jetzt ihre App für 400 Millionen verkauft. Und das ist natürlich für mich ein super Anlass, nochmal auch für euch zu rekapitulieren, wie die Kayla das geschafft hat. So richtig durchgestartet ist die Kayla eigentlich so im Jahr 2014, 15 und zwar hat sie damals angefangen, Fitness- und Ernährungstipps zu verkaufen als E-Books und als PDFs. Also sie hat erstmal mit so einer Low-Tech-Lösung angefangen. Und die Marke war Bikini Body Guide Die Idee war natürlich immer, hey, wenn du meine tollen Fitness- und Ernährungstipps befolgst, dann kriegst du eben auch einen Bikini Body. Spannend war damals aber schon, dass der Content natürlich jetzt nicht besonders einzigartig war. Ne? Also wahrscheinlich Content, den man überall auch umsonst bekommen kann. Aber einerseits finden es natürlich die Follower cool, weil der Content von Kayla kommt. Aber das Entscheidende war gar nicht mal unbedingt, dass die Kayla so super sportlich und schlank aussieht und die Follower dann sagen, Mensch, ich möchte werden wie Kayla. Sondern es gab total viel User-Generated Content mit solchen Vorher-Nachher-Fotos, wo die Leute dann immer so getaggt haben, Hashtag BBG, also Bikini-Bodyguide, und dann irgendwie BBG Woche 10, Woche 16, Woche 28 und so. Und dann haben sie quasi ihre Transformation dargestellt, wo sie natürlich früher vor dem Programm eben noch nicht so fit waren und danach dann eben super fit. Da ist man natürlich am Anfang immer ein bisschen skeptisch, dass hier irgendwie alles Photoshop ist. Aber mit der Zeit hat man eben gesehen, dass es sehr, sehr viele User gab und eben auch Fitness-Influencer, die eben Kaylas Programm genutzt haben. Das heißt, es waren jetzt nicht irgendw irgendwelche namenlose Testimonials, sondern Leute mit einem eigenen Instagram-Account, wo man dann eben auch auf deren Instagram gehen kann, um deren Transformation eben nachzuvollziehen. Also ein bisschen Photoshop ist wahrscheinlich schon immer dabei. Aber es ist eben ganz spannend, dass dieser User-Generated-Content total dazu beigetragen hat, dass das Ganze eben viral geht und dass das ganze Programm eben auch ein bisschen glaubwürdiger wird. Und dieses E-Book hat damals 50 Dollar gekostet und hat sich offenbar im ersten Jahr schon über eine Million Mal verkauft. Und es war für mich auch damals schon so mindblowing, so wow, 50 Millionen Dollar mit so einem E-Book, fand ich eben total krass. Das E-Book, das hat sie dann natürlich auch weiterverkauft. Also selbst heute verkauft sie eben noch einige E-Books, eben auch verschiedene Editionen mit Preispunkten zwischen, glaube ich, 30 und 50 Dollar. Und dann hat Kayla sich natürlich überlegt, okay, jetzt habe ich ja diese E-Books verkauft, was kann ich denn noch an Produkten machen? Und dann hat sie unter anderem dann eben auch Merchandising, also gebrandete Sportartikel rausgebracht. Und wenn ihr eben auf Kaylas Webseite geht, dann findet ihr dort eben so pinke Trinkflaschen, Yogamatten, Foamroller, Handtücher und so weiter, natürlich alles mit einem ordentlichen Premium drauf. Ich glaube, die Trinkflasche kostet 20 Dollar, kostet in der Herstellung wahrscheinlich irgendwie 1 Dollar, also ganz margenträchtiges Geschäft. Der große Durchbruch für Kayla war aber ihre Fitness-App Sweat with Kayla und die wurde so 2015, 2016 gelauncht und die Idee war eben, dass man für 20 Dollar im Monat eben Kaylas Fitness- und Ernährungstipps eben auch in der App nutzen kann. Eben auch mit einem Tracking, wie viele Workouts hat man eben gemacht, wie viele Kalorien hat man vielleicht auch zu sich genommen. Also alles das, was es eben in vielen Fitness-Apps gibt. Also das, was es eigentlich auch in ganz vielen anderen Fitness-Apps gibt. Das Interessante ist aber, dass Kayla eben damals schon auf die Idee gekommen ist, das Ganze als Abo-Modell zu machen. Sie hätte ja auch einfach das Ding für 10 Dollar oder 20 Dollar im Download verkaufen können. Deshalb total interessant einfach vom Pricing her. Es gibt ja genug Fitness-Apps, die würde man nicht mal für 5 Dollar einmalig runterladen. Und wenn die Fans aber die Influencerin und das Programm eben cool finden, dann zahlen die eben auch 20 Dollar im Monat für einen längeren Zeitraum. Also natürlich super spannende Lifetime-Values. Ich vergleiche Sweat with Kayla immer ganz gerne mit einer App wie Freeletics. Freeletics ist ja auch eine erfolgreiche Fitness-App aus München. Und Freeletics kostet ja auch so zwischen 10 und 20 Dollar im Monat. Freeletics hat aber den Nachteil, dass sie eben keinen Influencer haben, der eben dahinter steckt. Ein Kernthema dieser Creator-Economy ist ja immer, dass die Influencer zwar jahrelang in ihr Following investieren müssen und das Ganze eben schwer planbar ist, aber wenn man das Following dann eben schon mal hat, dann ist die Distribution eben mehr oder weniger kostenlos. Und eine App wie Freeletics muss eben sehr, sehr viel Geld ausgeben, um überhaupt Downloads zu erzielen oder muss mit anderen Fitness-Influencern arbeiten, um da eben mehr Reichweite zu kriegen. Und bei Kayla war das dann eben schon alles eingebaut. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine Influencer-App, wenn sie denn gut gemacht ist, wie die von Kayla, sowohl beim Thema Customer Acquisition Cost, auch als beim Thema Customer Lifetime Value besser performen kann als eben eine App wie Freeletics, ohne jetzt die Freeletics-Zahlen zu kennen. Ich glaube, die performen aber auch ganz gut. Denn wie gesagt, Customer Acquisition mehr oder weniger kostenlos über Social Media, über die Follower. Customer Lifetime Value könnte ich mir auch höher vorstellen, weil die Leute ja ständig auch Content von ihrem Influencer natürlich auch konsumieren und vielleicht auch dadurch einfach stickier sind, beziehungsweise auch Teil von so einer Kayla Community sein wollen. Clever finde ich eben auch, dass Kayla von vornherein diese App als ein eigenständiges Produkt gebaut hat. Natürlich ist sie das Gesicht von dem Produkt. Die App heißt Sweat, aber manche sagen auch Sweat with Kayla. Aber gleichzeitig hat sie eben auch andere Fitness-Influencerinnen auf die Plattform mit draufgenommen, weil Kayla ja selbst eben nicht alle Übungen machen kann, beziehungsweise nicht alle Zielgruppen bedienen kann. Und so hat man dann eben auf der App verschiedene Trainer, die verschiedene Workouts anbieten können, die auch vom Typ, von der Persönlichkeit her ein bisschen anders sind, so dass eigentlich für jeden was dabei ist. Aber total clever von Kayla zu sagen, ja, ich bin zwar eine Personal Brand, ich mache zwar ein Creator Economy Produkt, aber stellt es gleichzeitig eben so auf, dass eben auch andere Leute Content eben dort anbieten können, dass die Brand eben unabhängig von mir ist und dann ist so eine App natürlich auch viel einfacher zu verkaufen, so wie es eben jetzt passiert ist. Die App wurde in den letzten Jahren eben 30 Millionen mal runtergeladen und hat letztes Jahr offenbar schon 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Also 100 Millionen hört sich erstmal total krass an, aber wenn die halt 20 Dollar im Monat zahlen, also 240 Dollar im Jahr, da brauchst du halt nur 400.000 zahlende Kunden, um halt so ein 100 Millionen Dollar Business zu machen. Und das ist halt das Hochattraktive an diesen ganzen Abo-Apps an Software-as-a-Service-Models, dass du eben einen super hohen Lifetime-Value hast. Und wenn du die Kunden eben noch billig akquiriert bekommst, über Social Media, dann hast du am Ende so einen Funnel, wo eine Kayla irgendwie, weiß nicht, 15 Millionen Instagram-Follower hat. Dann muss eben nur ein kleiner Prozentsatz eben da in so ein bezahltes Produkt konvertieren, damit das Ganze ein riesiges Business wird. Und wie gesagt, die App wurde jetzt für 400 Millionen Dollar verkauft. Diese Firma Icon Health, die kannte ich vorher gar nicht. Aber offenbar ist es ein, ja, eine riesige Fitnessfirma, so ein Konglomerat, die ist 7 Milliarden Dollar wert, hat auch letztes Jahr eine große Finanzierung aufgenommen. Die kaufen eben ganz viele verschiedene Fitness-Brands und äh, Apps eben zusammen. Die haben eben einige Fitness-Apps, wie zum Beispiel iFit. Denen gehören Brands wie NordicTrack, Gold's Gym oder eben auch Vida, die ja diese weiß nicht, Proteinpulver und Fitnessartikel herstellen. Also einfach ein relativ großes Portfolio. Und die haben sich eben gesagt, naja, ähm, Sweat with Kayla passt bei uns ganz gut rein. Und 400 Millionen Dollar ist ehrlich gesagt gar nicht so viel, wenn die App wirklich letztes Jahr 100 Millionen Dollar Umsatz gemacht hat. Ich habe mich sogar eher gewundert, warum nicht einer der großen Sportartikelkonzerne wie Nike, Under Armour oder Lululemon das Ganze gekauft hat. Under Armour hat ja vor ein paar Jahren diese Ernährungs-App MyFitnessPal gekauft. Lululemon hat ja dieses fitnessspiegel startup Mirror gekauft. Und zu Nike hätte das Ganze eigentlich auch ganz gut passen können. Da finde ich einfach diesen Verkaufs- und M&A-Prozess spannend, inwiefern dann eben Sweat, auch all diesen Companies gepitcht wurde und am Ende vielleicht rauskam, dass Icon Health irgendwie am meisten geboten hat. Oder ob vielleicht Nike und Under Armour und Lululemon vielleicht den Deal nie auf den Tisch hatten und Kayla vielleicht einfach die App nur an Icon Health verkauft hat, weil sie die vielleicht zufällig kannte. Vielleicht noch zum Thema Merchandise. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, in Folge 238 haben wir ja über Gymshark gesprochen, was ja extrem erfolgreich ist. Ich frage mich, warum eigentlich Kayla nicht versucht hat, ihre Sportlinie so richtig groß zu machen. Also klar, da muss man sich jetzt nicht beschweren. Die hat ja eine extrem erfolgreiche App. Aber eigentlich hat sie ja eine viel größere Distribution und wäre ja eigentlich auch total naheliegend gewesen, dass sie eben auch sowas wie ein Gymshark macht. Ich glaube, da hat sie vielleicht den Fehler gemacht, dass eben ihre Klamotten, dass die vielleicht zu stark Kayla gebrandet waren also zu stark auf die Person bezogen waren. Und ich glaube, wenn sie da eben auch eine eigenständige Brand gebaut hätte, wie sie es ja auch mit der Sweat App gemacht hat, dann wäre vielleicht die Sportlinie auch ein großer Erfolg gewesen. Aber so hat man vielleicht ihre Sportklamotten nie so wirklich als Sportbekleidung wahrgenommen, also als ernsthafte Performance Textilien, sondern nur als Merchandise. Und da ist das Potenzial natürlich begrenzt. Was sind also die Takeaways? Also Kayla ist eben schon ziemlich lange dabei. Und die war ja schon lange Fitness-Influencerin, bevor es dieses Wort Creator-Economy überhaupt gab. Aber sie hat es eben geschafft, immer neue Business-Models an ihre Influencer-Brand eben dran zu knüpfen. Erstmal eben diese ganzen E-Books und PDFs, also eine totale Low-Tech-Lösung, als sie vielleicht auch noch gar kein Kapital oder Know-How hatte, um eine eigene App zu bauen. Aber diese Vorgehensweise ist auch sehr clever, weil so gesehen ja diese E-Books auch eine Art MVP, also Minimum Viable Product waren, um zu sehen, gibt es überhaupt eine Nachfrage nach diesem Content? Und wenn sie eben sieht dass sich diese E-Books sehr gut verkaufen, dann kann sie ja immer noch die App bauen. Das heißt, auch heutzutage, wo das App-Programmieren vielleicht ein bisschen einfacher ist, könnte es trotzdem Sinn machen, erstmal solche digitalen Produkte zu verkaufen, als eine Art Validierung, bevor man dann eben eine richtige App baut. Und allgemein ist natürlich so ein digitales Abo ein viel, viel attraktiveres Geschäftsmodell, als nur Merchandise zu verkaufen, so wie es viele andere Influencer tun. Aber wie gesagt, ich glaube, aus der sport klamottenmarke hätte man noch ein bisschen mehr machen können und vielleicht sogar eine Art Gymshark bauen können. Was auf jeden Fall sehr cool ist, ist, dass Kayla das Ganze eben aus dem eigenen Cashflow finanziert hat. Die hat jetzt ja keine Investoren gehabt, sondern sie hat mehr oder weniger bei Null angefangen als Fitnesstrainerin auf Instagram, hat dann natürlich Geld bekommen durch Brand-Deals, durch Product-Placements, hat dann eben die E-Books verkauft, hat dann eben Merchandise angeführt und dann eben auch diese App. Also auf jeden Fall eine sehr coole Erfolgsstory. Für mich stellen sich jetzt zwei Fragen, in Deutschland gibt es ja auch die Pamela Reif. Die Pamela Reif ist ja auch ziemlich erfolgreich. Ob die auch in der Lage ist, ein ähnliches Produktportfolio aufzubauen? Die hat ja auch mega viele Follower auf Instagram, hat ja auch ihre Fitnessvideos und so weiter. Aber ich weiß jetzt gar nicht genau, welche Produkte sie jetzt verkauft, ob sie jetzt auch versucht hat, so eine App eben zu bauen. Und ich weiß, dass eine Sophia Thiel in Deutschland ja auch versucht hat, dieses Sweat-Modell nachzubauen. Aber ich glaube, die war damit nicht ganz so erfolgreich. Und die zweite Frage, die ich mir stelle, ist so diese Transition von Instagram zu TikTok. Denn auf Instagram sind Pamela Reif und auch Kayla natürlich riesig. Auf TikTok scheinen die mir eben nicht so präsent zu sein. Und es ist eben das Spannende, dass Influencer und auch Brands, die auf Instagram total erfolgreich sind, bei TikTok eine relativ kleine Rolle spielen. Vielleicht, weil sie zu spät auf die Plattform gehen, vielleicht weil es andere starke Profile auf der Plattform gibt oder vielleicht, weil sich auch der Content nicht so gut übertragen lässt, dass dann eben manche Leute vielleicht sehr gut eine Generation Y bedienen können auf Instagram, aber vielleicht nicht so eine hohe Resonanz auf TikTok bei der Generation Z finden. Und Kayla selbst ist ja erst 30 Jahre alt, also Wahnsinn, mit 30 Jahren schon so ein Exit. Das heißt, sie hat natürlich noch eine große Karriere vor sich, aber vielleicht hat sie eben auch gesehen, naja, vielleicht wächst sie eben nicht mehr ganz so stark, vielleicht ist sie nicht so erfolgreich auf TikTok und wenn dann jemand 400 Millionen für die App auf den Tisch legt, dann ist es natürlich ein ganz guter Deal. Also, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt und auch bei Apple Podcasts bewertet. Und wenn eure Company Unterstützung beim Thema Social Media braucht, sei es in Form von Vorträgen, Workshops oder Beratung, dann meldet euch gerne bei mir, entweder per Mail oder per LinkedIn. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.